0: Então, turma, chegamos aqui para mais um episódio e vamos falar um pouquinho hoje sobre o trauma nos idosos. Então, vamos discutir um pouquinho as principais causas que podem levar esse esse idoso a ter um trauma, quais os principais traumas e qual é o nosso cuidado, o nosso protagonismo, a nossa ação como enfermagem para este indivíduo. Vamos lá? Então, turma, como eu tinha falado para vocês anteriormente, a gente ia discutir hoje um pouquinho sobre o trauma na população idosa, mas antes de a gente começar a falar especificamente nos traumas, a gente tem que remeter um pouquinho a história, né, o porquê que a gente vem percebendo um aumento progressivo desse tipo de lesão em idosos. Uma das consequências uh, certamente está vinculada ao aumento da expectativa de vida observada nessas últimas décadas. Mundialmente, hoje a gente diz ter 11% já da população com uma idade igual ou superior a 60%. E os últimos dados que a gente tem em IBGE Brasil representa que 13% da nossa população hoje já tem essa faixa etária. E com isso, né, com esse crescimento populacional, a gente começou a perceber né, que essa população, né, com essa faixa etária, estima-se lá que 40%, né, começou a ser acometida por alguns traumas. O idoso, quando ele é cometido né, por esse trauma, ele tem, né, por toda a sua fragilidade né, da idade já, uma atenção mais voltada para esse trauma, porque ele é, sim, né, um paciente considerado, nesta situação, um paciente crítico, né, de complexo 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 a crítico. E na grande maioria das vezes esse idoso ele vai acabar, né? Que sofre um trauma, ele vai acabar necessitando de uma internação hospitalar e uh, muitas vezes também necessitando até de um mais intensivo, necessitando de utilizar realmente as unidades de tratamento intensivo. O trauma então ele é mais frequente, né? Uh, em pessoas, a gente diz que traumas, né? De uma forma geral, ele é mais frequente em pessoas com estimativa de idade ali de uh, com menos de 44 anos mas né com essa condição da nossa qualidade de vida ter aumentado a expectativa de vida tem aumentado nas últimas décadas aí a gente vem percebendo também esse aumento progressivo como eu já falei na população idosa o que, que se percebe quais são os principais traumas que hoje a gente né identifica os idosos sofrendo a primeira é a queda seguida ali dos acidentes automobilísticos, porque a gente tem que lembrar que a expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida também. Então, hoje a gente tem idosos com 65, 70 anos, que ainda conduzem o seu próprio veículo, mas que já não tem um reflexo tão adequado na visão, né? Uh, reflexo adequado da questão de, de espaço, e às vezes, né, esses idosos eles acabam, so, né, estando no trânsito e Uh, sofrendo acidentes automobilísticos. Então, o primeiro são as quedas, segundo a gente, né, os estudos demonstram aí que são os, os traumas ocasionados por acidentes automobilísticos os, o terceiro ali a gente pode dizer que é ocasionado por uh, ferimentos por arma branca e de fogo também, e aí, às vezes isso é muito associado à violência doméstica em algumas situações E por último, ali, como trauma, a gente poderia dizer também os atropelamentos, né? Então, queda, né? O primeiro, o segundo, ali, os acidentes automobilísticos, desculpa, o terceiro, ali, representando 10%, os atropelamentos, e o por último, ali, quarto, né? Os que mais aparecem nos estudos são os ferimentos por arma de fogo e arma branca. Então, se a gente fosse dividir isso proporcionalmente, né, em porcentagem aí, a queda, ela representa 40% das incidências dos traumas nos idosos, os acidentes automobilísticos, 28%, quase 30%, os atropelamentos ali, 10% e os ferimentos por arma branca ou de fogo, 8%. E, a queda, né, ela acaba ocasionando, né, e sendo, né, um grande problema de saúde para os idosos. E a queda ela é às vezes da forma mais corriqueira em casa, né, caminhando, deambulando, com essa marcha já prejudicada pela perda ali da estabilidade do caminhar, pela perda da, 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 da musculatura, do reforço da musculatura. Então, o indivíduo caminhando, né, dentro da sua própria casa ele acaba caindo, às vezes, por um objeto deixado no chão que ele não percebeu, por um tapete, né? Que eles gostam às vezes de ter uh, dentro de casa, então escorrega e uh, tem a queda, né? E isso, né? Uh, isso acomete, né? Representa fraturas bem importantes e principalmente fraturas de ossos longos que vai ter para esse indivíduo, né? Para esse idoso uma internação prolongada e às vezes vai poder inclusive levar esse idoso a uma incapacidade funcional. Então esse idoso que até esse momento conseguia ter uma atividade de vida diária ali uh, significativa, né, de fazer uh, as atividades, algumas atividades em casa, a partir dessa queda, a partir dessa fratura, principalmente ali fêmur, tíbia, fíbula, ele acaba ficando dependente, acamado e perde essa independência funcional, que é tão importante na nossa população idosa. A gente também percebe pelos estudos que eu fui lendo para trazer esse áudio para vocês, que as mulheres né, acabam sendo mais acometidas pelas quedas. né? 47% dos pacientes que adentram as portas de entrada... idosas, né, com queda são mulheres, né e a queda, ela não difere o trauma de uma forma específica, né eu dei o exemplo aqui dos ossos longos, das fraturas de fêmur de tíbia, de fíbula mas pode, né, a queda em si pode ocasionar um traumatismo craniano grave, né, levar esse indivíduo a uma perda também da cognição né, por esse trauma e Seguindo na linha, né? falamos um pouquinho da queda, né? agora vamos falar um pouquinho ali dos acidentes automobilísticos. Né? Aqui já tem uma inversão, né? a população que a gente mais vê, uh, vê dos idosos sendo acometidos uh, pelos acidentes automobilísticos, pelos traumas ocasionados por esses acidentes são os homens, né? Eles são mais suscetíveis a esse trauma, né? Porque eles acabam dirigindo ainda veículos automotivos mais tempo que as mulheres. Então, os órgãos também, as fraturas ali, órgãos que têm representatividade para esses traumas são órgãos internos importantes, né? E, dependendo da fratura, também há um alto índice de mortalidade ocasionada por pelos acidentes automobilísticos. né? Lá nos traumas, a gente tem a relação de que a mortalidade não vem nos primeiros dias né, da da queda. né? Ela acontece, às vezes, durante a internação, a recuperação dessa dessa lesão. Aqui nos acidentes automobilísticos, algumas vezes, a gente já perde esse idoso logo na chegada na porta de entrada ou até mesmo na cena do, do trauma, né? Seguindo na linha lá, né, pensando agora nos atropelamentos, também entra na mesma linha aqui dos acidentes automobilísticos, a população que a gente mais vê, né, da faixa etária são os homens e também muitas vezes ocasionada, né, por, pelas questões lá que envolve a capacidade funcional desses idosos, então a gente tem que lembrar que o idoso, ele já vai ter uma baixa acuidade visual, ele já tem uma dificuldade de deambulação, às vezes relacionados até ao uso de, de, de polifarmácias que eles fazem, acabam tendo que fazer uso durante a vida, então o um idoso que usa menos benzodia... Benzodiazepínicos, usa hipertensivos, usa hipoglicemiantes, né? Então faz vários usos de drogas e medicamentos que também, né, ocasionam ali uma, uma uh, perda da capacidade funcional de cognição, diminui, né, a interação e a percepção desses indivíduos. Então, se a gente for pensar nos traumas dos idosos essa incapacidade funcional que eles vão desenvolvendo durante o envelhecer, como a acuidade visual diminuída, auditiva diminuída, a marcha prejudicada, a deambulação prejudicada. E aí essa deambulação pode ser também pelo uso da polifarmácia, que eu acabei de falar, mas pode ser também ocasionada pela estrutura corporal desse né? idoso, pela falta de musculatura que ele vai perdendo com o envelhecimento. Então todos os traumas que a gente traz aqui, queda, né, o atropelamento, o acidente automobilístico, daí entra lá a questão da, da diminuição da acuidade visual e auditiva, né? Todos eles vão a gente vai perceber que os principais fatores, né, que fazem esses idosos terem terem esses traumas está relacionado a capacidade ou a incapacidade funcional que o envelhecimento vai trazendo para esses indivíduos. Então, acidentes automobilísticos, depois as, a, os atrapalamentos ali que a gente também percebe que a, maior, né, a maioria deles também são homens. E por último lá, acidentes por arma branca ou arma de fogo. Isso às vezes muito relacionado a, a injúrias e a alguns desentendimentos familiares, que acaba ocasionando com que o idoso né, ou um dos familiares acaba acometendo, né, fazendo essa injúria para esse idoso. Então, aqui é independente, né, uh, nos estudos não demonstra assim ser só homens ou só mulheres, mas traz muito forte que o, o trauma lá ocasionado pela arma branca ou pela arma de fogo geralmente é por ou maus tratos, ou desentendimentos no seio familiar desses idosos. O que que a gente percebe? né? Que a evolução do idoso vítima de trauma, ela né, ela está correlacionada com, geralmente, outras doenças pré-existentes. Então, assim, um idoso previamente rígido ele não vai ter o mesmo índice de mortalidade do que um idoso que já tem doenças pré-existentes, né? Então, as injúrias lá, do, o score de injúria de severidade lá, né? Que a gente vai, pode aplicar para avaliar o grau de complexidade desses idosos, ele vai ser um bom parâmetro, né? Um, um norteador, assim, para a gente identificar a probabilidade e a incidência da mortalidade para esses idosos. Como eu falei anteriormente, né, a maioria dos idosos ali, né, dependendo do trauma, mas principalmente os traumas ocasionados daí por acidentes automobilísticos, ferimento por arma branca de fogo, os atropelamentos, esses representam ali uma mortalidade, né, uh, mais uh, precoce, né. Então a gente diz que ali uh, o idoso acaba a óbito em até 24 horas e nas quedas a gente percebe uma mortalidade mais tardia durante a internação. O que mais que a gente pode dizer? né? A gente sempre vai ter que avaliar esses idosos na questão dos aspectos fisiológicos desse envelhecimento. Então a progressão da idade ela sim vai acompanhar né, de mudanças bem significativas e algumas previsíveis em que a gente pode tratar e ter prevenção, pensando ali em estrutura corporal, em estrutura de massa celular, de massa muscular, o exercício físico hoje, ele entra para esses idosos como uma fonte de prevenção, porque o idoso que pratica né, um exercício físico, né, com, uh, tem o hábito, sempre teve o hábito durante a vida adulta jovem, que permanece com esse hábito, Durante o envelhecimento, a gente percebe que esse idoso, ele tem, além de ter uma cognição muito mais ativa, né? Uma percepção diferente, assim, do do seu meio, ele também tem, né? Na sua estrutura corporal, na sua estrutura muscular, mais fortalecida. E com isso, né? Vai diminuindo a probabilidade de lesões ocasionadas por queda. Porque eu tenho uma estrutura, né? mais fortalecida, uma estrutura muscular mais fortalecida pelo exercício físico. A gente sempre vai avaliar e por que que os idosos, eles acabam sendo essa caixinha de surpresa e que eles podem agudizar a a qualquer momento, principalmente os idosos com doenças pré-existentes ou com o uso de polifarmácia, porque o sistema cardiovascular, sistema respiratório, né, o sistema renal desses indivíduos, eles já têm, né, pela fisiologia do processo de envelhecimento, ele já tem as suas características fisiológicas, funcionais, diminuídas já, né? Eu já tenho uma fração de ejeção cardíaca mais diminuída, eu já tenho um pouco mais de complacência respiratória, né? Principalmente se esse indivíduo não teve hábitos muito saudáveis durante a vida, eu já tenho uma redução, né? da massa lá, né, dos meus córtex lá, da minha medula renal, né, bem significativa. Ah, eu tenho perda progressiva da taxa de quanto eu consigo filtrar dentro desse meu rim. Então, se já, por si só, as características fisiológicas do processo de envelhecimento, os aspectos fisiológicos, o idoso já pode, por si só, apresentar tantas alterações no, no sistema cardiovascular, respiratório e renal... Imagina cometido de mais um, uma fratura, né? Então, por isso que inspira tanto cuidado e por isso que lá no início da nossa fala, eu disse para vocês que é bem comum, né, uh, esses idosos, eles terem que utilizar, né, eles são, são classificados como pacientes críticos e terem que acessar, inclusive, as terapias intensivas para recuperar essa lesão, né, Para recu- se recuperar desse trauma. Como que a gente vai fazer o atendimento, então, Uh, desse, dessa vítima, né, desse idoso. A gente vai seguir o mesmo protocolo do atendimento de, de trauma, né, então a gente vai aplicar o X, A, B, C, D e lá. Uh, a gente vai sempre orientar né, as vítimas, os idosos, seus familiares, né, E e pensando aqui idoso idoso e familiar, por que que eu trago isso como representatividade? Porque nem sempre o idoso vai ser capaz de me responder de forma adequada sobre a sua questão, as suas demandas fisiológicas. Então eu preciso ter um familiar próximo. Que conheça, né? E, e que conviva com esse idoso para que nos traga informações concisas e precisas sobre a condição de saúde desse, desse idoso. Isso é muito importante. Então, o atendimento inicial, né? É, é conforme a gravidade, mas dependendo lá da gravidade, então a gente vai preservar a via aérea, vai fazer o controle lá dessa coluna cervical, vai verificar como é que tá o padrão respiratório, vai fazer a manutenção lá da, toda a parte cervical circulatória, as nossas avaliações neurológicas e sempre buscando na exposição do tipo de trauma que aquele nosso indivíduo está apresentando, que ele nosso idoso está apresentando nesta cena, né? Quais são as complicações que a gente percebe assim do trauma para o idoso, né? Então, dentre as complicações do trauma, a infecção ela acaba sendo predominante, né? Entre as vítimas que sobrevivem àquela fase inicial da injúria, do trauma, né? Nessas circunstâncias, então, a gente pode dizer que os idosos, cujo sistema, né, o imunológico, né, já é diminuído, eles acabam tendo, né, uh, isso como um comprometimento, né, e isso acaba complicando as suas taxas de infecção, de probabilidade de adquirir infecções relacionadas até à assistência à saúde, em uma delas, né, bem comum seria a pneumonia, a mais comum, embora né, seja frequente, também a gente percebe um aumento das infecções relacionadas ao sistema urinário, então as infecções do trato urinário também podem ser percebidas, e depois a gente pode pensar ali né, em sepsis, a gente pode pensar flebites, infiltrações, complicações da ferida, pré, da ferida operatória, né, desses indivíduos que fazem uma queda de, de quadril, que vão ter que passar por uma intervenção cirúrgica, dos idosos que fazem trauma uh, de, de fêmur, que vão passar pô, pelo procedimento cirúrgico para correção cirúrgica, eles também têm lá né, como complicação a ferida operatória né, apresentar infecção. Então a gente tem que sempre ter né, uma atenção bem focada para esse grupo, essa faixa etária, relevando sempre toda a manifestação clínica que esse idoso ele possa estar apresentando durante a internação ou voltou para casa, mas voltou com pico febril, hipertermia pós-exposição, pós-trauma, eu tenho que ter muito cautela e tenho que né, lembrar que esta particularidade que, às vezes, para um, um jovem parece tão pequena, para um idoso é suficiente para uma injúria né, grave, a gravíssima, e para levar esse idoso a óbito. Né? Então, aí entra as questões da mortalidade. A gente também não pode uh, esquecer que eu preciso né, dar um aporte nutricional adequado para esses idosos que vão, né, que já tem também como característica do processo de envelhecimento às vezes uma diminuição do paladar ali, então eles já não têm um aporte nutricional às vezes tão adequado, mas eu preciso dar um aporte nutricional adequado para poder fortalecer o meu sistema imunológico e, né, e ter né, uma melhor resposta do dessas lesões eu já falei em algumas outros em alguns outros momentos para vocês da importância da nutrição para a recuperação de lesões, né? então aqui não é diferente. então se o indivíduo ele não estiver conseguindo se alimentar, né, por via enteral, né, via oral, a gente tem que pensar assim, estabelecer com precocidade, inclusive a enteral. ainda pensando, né, complicações do trauma mas eu também tenho que pensar na reabilitação desses meus idosos, né? E o processo de reabilitação de uma fratura, de uma lesão para idoso, ele é diferente do, do, do paciente mais jovem. Ele ocorre, ele, ele, ele ocorre, né? Muito mais por um, um tempo muito mais prolongado e com uma resposta, né? Do, do corpo desse idoso mais lenta, né? Então eu tenho que saber que é um. um paciente que vai passar por um longo processo de reabilitação. E dentro desse processo de reabilitação, nem sempre a gente consegue capacitar de novo esse idoso para que ele volte a ter a sua independência, né? Que ele volte a ter a sua capacidade funcional adquirida. É bem comum a gente visualizar que esses idosos, né, pelo processo lento da reabilitação, eles acabam às vezes cansando, né, do processo e por, acabam por desistir, né? não, há, não tem uma aderência. Né? A família também, às vezes dependendo da condição social desses indivíduos, a família também não tem tempo né? ou acaba desistindo por não ver respostas tão imediatas uh, da recuperação dessas lesões. E isso acaba sendo um agravo para esses idosos, porque esses idosos não reabilitados né? Eles vão ter uma tendência a ficar dependentes, acamados, e aí como consequência né daquele trauma tardio lá daquela queda daquela fratura que foi para um bloco que se fez a correção ele foi para casa mas esse indivíduo ele vai acabar perdendo essa capacidade funcional ficando dependente acamado e aí entra as outras consequências que pode ter do paciente ser dependente né as lesões por pressão as pneumonias aspirativas, e aí é o que eu, que eu disse também em algum momento hoje da fala, que são as, a mortalidade né, tardia, mas ocasionado pela injúria do trauma. Então, sempre que a gente olha para um, um idoso, o que, que levou esse idoso a ficar dependente acamado né Para que hoje ele esteja de novo dentro da instituição, institucionalizado, internado, e precisando de cuidados, né? E aí, geralmente, se a gente for pegar esse histórico, a gente percebe que essa dependência, às vezes, veio por uma injúria traumática. E a gente tem que pensar nos nos possíveis cuidados que a gente tem que ter né, para essa população, para essa faixa etária mas trabalhar muito mais a nossa atenção voltada para a enfermagem, pensando no que a gente pode tratar de forma na prevenção, para que esse tipo de trauma ele não aconteça no nosso idoso. Então, a gente começa falando né, da importância de usar um sapato fechado, que não escorregue, da importância de ter uma barra de proteção no banheiro em casa, de ter, né, diminuir, né, Uh, do trânsito desse idoso, uh, obstáculos em que ele possa cair, que ele possa tropeçar. Então, a gente começa a fazer educação antes, né, tentando fazer com que a gente diminua a incidência, a probabilidade desse idoso ter a injúria traumática. Porque, né, a maioria da minha fala aqui hoje eu trago para vocês que se acontece a injúria traumática, se acontece o trauma, a fratura, eu tenho uma alta probabilidade de, né, uma alta mortalidade para esse idoso, em decorrência, né, uh, deste trauma. Então, a gente tem que, depois lá o tratamento, depois do trauma estabelecido, ele vai ser, né, o tratamento cirúrgico, vai ser o tratamento conservador, né, vai ser o tratamento para né, acompanhar depois do, pré, do pré-operatório ali para acompanhar as outras injúrias que vieram associadas ao próprio trauma como já mencionado anteriormente as pneumonias, as ITUs então eu tenho que tentar prevenir tentar agir antes desta injúria acontecer então antes desse trauma acontecer esse é o nosso grande desafio pensando nessa população específica, porque a gente sabe o quanto às vezes é difícil de fazer o idoso compreender que ele necessita, né, a partir da sua capacidade funcional, da sua diminuição ou da sua cuidade visual diminuída, de que ele compreender que ele já não tem mais a mesma destreza, né, para caminhar, para ver, né, uh, de que ele ele compreenda que ele tem esta uh, incapacidade, não uma incapacidade total, mas uma incapacidade parcial né, das, de fazer as suas atividades básicas de vida. né E isso, às vezes, sim, é um problema, é um problema fazer com que eles tenham essa dimensão e que a gente também consiga o aporte da família, da compreensão que esse idoso, né, essa faixa etária, ela precisa ser cuidada, vulnerabilidade, né, principalmente pensando nessas injúrias traumáticas e que a gente precisa tentar né, trabalhar lá nas preventivas para redução efetiva desse trauma e para que a gente... Não veja isso acontecendo no nos nossos, idoso, nossos idosos para que a gente possa fazer uma boa manutenção da sua capacidade funcional. Então, estimular esse idoso a fazer um exercício físico, estimular esse idoso a né, uma suplementação vitamínica se ele tá lá com diminuição lá da, do seu paladar, uh, conscientizar né, a população geral assim, a ter atenção né, no trânsito, né? ou vendo um idoso caminhando na rua, não adianta buzinar porque ele está em cima da faixa de segurança. Se ele tem uma cuidade visual diminuída, auditiva também, ele não vai escutar a nossa buzina, né? E ele vai entrar na frente do carro e a gente vai acabar, né, atropelando esse idoso. Então, reforça aqui a necessidade, né, de que a gente possa, como enfermeiro, fazer uma boa avaliação dos nossos idosos, a gente possa reconhecer as alterações fisiológicas inerentes do processo de envelhecimento e que a gente possa atuar no planejamento do cuidado com vistas à redução né, das ocorrências dos traumas geriátricos, considerando os fatores como, né, vou mencionar de novo, o que o meu idoso tem de processo fisiológico comprometido? Então, se ele tem diminuição da qualidade visual... O que, que eu vou, como que eu vou orientar, qual é o meu planejamento como enfermeiro? Se ele tem lá uma diminuição da cuidade auditiva, o que que eu posso intervir como enfermeiro? E aí se ele faz uso lá de diversas medicações, será que eu não posso tentar conversar com a equipe, de troque os horários para que esse idoso ele não passe tanto tempo sonolento, né? Se esse idoso ele já tem alguma doença associada... O que que eu posso fazer para intervir no tratamento dessa dessa doença associada? E o que que eu posso fazer para fortalecer a marcha, a deambulação desse meu idoso? A gente nunca pode esquecer também né, que o idoso tem as suas limitações, né, principalmente funcional, mas a gente nunca pode subestimar, né, porque eu trago lá como dado inicial que 13% da nossa população hoje brasileira são, né, estão na faixa etária de 60 anos ou mais, e isso vai aumentar de forma progressiva. Essas são, essas são as estimativas da Organização Mundial de Saúde. A gente já tem internacional, internacionalmente algumas populações com a faixa com a, a curva de faixa etária invertida, então tem mais idosos do que jovens. E isso é um é algo que a gente espera para o Brasil também. Se diz lá entre 2060, que a gente, se a gente con- continuar nessa progressão de aumento da, 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 da expectativa de vida e da diminuição da natalidade, então, nascendo menos né, e envelhecendo mais, a gente também vai ter uma inversão dessa pirâmide etária. Então, cada vez mais o nosso olhar tem que ser voltado, sim, para as ações e promoções que a gente vai fazer para os idosos né? não só para a população jovem mas a gente tem que começar quando ele ainda é jovem lembrando ele que um dia ele vai envelhecer e dentro desse processo de envelhecimento eu tenho que começar agora como adulto jovem a buscar uma qualidade de vida a buscar hábitos mais saudáveis para que no meu processo de envelhecimento eu diminua né, essas causas né, esses fatores que podem ser fatores uh, que são fatores elevadíssimos de risco para traumas e para injúrias traumáticas o que mais que a gente que eu queria trazer para vocês então quais foram as referências que eu utilizei aqui né então eu utilizei dados do, do IBGE da Organização Mundial de Saúde eu citei também Freitas 2015 Eu utilizei Oliveira, né, que é a caracterização do trauma em idosos atendidos em atendimento móvel de urgência de 2015 também, então eu busquei alguns estudos, né, que estão aí na literatura, que falam, né, da porta de entrada, que falam das nossas unidades de urgência e emergência recebendo esses idosos acometidos por essas injúrias traumáticas, né, e... E o quanto isso é relevante para nós como uh, formadores, como educadores, que a gente possa estar atendendo, orientando, não só o idoso, mas também a sua família, para diminuir né, os fatores de risco para as injúrias traumáticas. Então, turma, da minha parte era isto. Espero que tenham gostado aí do nosso, da nossa aula, do nosso podcast, eu deixarei para vocês agora mais, mais um quiz interativo que depois de vocês escutarem essa aula, vocês vão ter condições de respondê-lo e acabo hoje por aqui encerro hoje por aqui, encontro vocês na semana que vem tchau, obrigada por estarem comigo até agora